1: Ai, Opa! O Galo Nossa.
0: ganhou! Só escutei todo mundo aí. <risos> ah,
1: Marquinhos, é. agora entrou na onda do I credo já mudou.
2: Ai, o é. estamos cheio de mantra aí, o trem tá bom demais, gente. O Marquinhos foi pintado de verde ontem lá pro, pro Mineirão, Marquinhos? É, o Hulk Magrelo, né?
0: <risos> Ai, ah, esse Hulk tem que tomar uma vitamina, hein? Esse Marquinhos, é, o Marquinhos fica o... Melhor... O original <risos> é meio, meio diferente.
1: Nessa é. onda dos super-heróis, acho que ele fica melhor com fantasia de Homem-Aranha, cara. Homem-Aranha é mais franzino, esse mais ágil, né? O Marquinhos é, e mais, é mais, vestido, assim, né? mais vestido, Mais vestido. Mais é. vestido. Mas ontem foi tarde-noite de Turboman no Mineirão. Apelido é. Vargas, Turboman. Ah, Exato, é. Não Agora... sei
2: se você sabe, mas, mas quando o Guilherme Aranha chegou no Galo, teve um rapaz que fantasiou de, de, de Homem-Aranha para ir lá receber ele e tal. O pessoal aceitou na brincadeira, ele entrou na zoeira também. E era eu, esse Homem-Aranha. sério isso? Ah, é? É... é. Verdade isso? Verdade isso. É verdade cara. esse bilhete? Tá lá no GE, é verdade esse bilhete. Deu sorte. É. Começar a fazer isso com todos que chegaram no Galo.
0: Vamos entrar nos assuntos aqui, pra, só para não perder o Hulk, que é impressionante, né, gente? Teve uma jogada que ele foi avançando. No segundo tempo, vocês vão lembrar, todo mundo desmontando ali atrás dele, desabando, e o cara continuava é, prosseguindo a jogada como se nada estivesse acontecendo. É impressionante, né? Gente, vamos falar do jogo. Qual foi é, o ponto que o Atlético encontrou para conseguir logo essa goleada? Todo mundo apostando, não, é jogo equilibrado, ah, não tem favorito. E o Galo mete 4x0 no primeiro jogo. Como explicar isso?
1: acho que tecnicamente foi a intensidade que os caras imprimiram no jogo, né pessoal, assim impressionante o tanto que o Atlético correu nesse jogo contra o Furacão brincadeira, assim, todo mundo e correndo com a bola, correndo sem a bola, aparecendo pro jogo quando o adversário, quando o companheiro tinha a bola, né? aparecendo pra ajudar o companheiro quando o adversário tinha a posse eu fiquei realmente muito impressionado com a maneira como, como o time do Galo conseguiu se multiplicar em campo, né e isso passa pelo planejamento, passa demais pelo planejamento do Cuca, assim, acho que ter conseguido matar o campeonato brasileiro com antecedência para poder viajar a Porto Alegre com uma equipe diferente, mexida, né? preservar os principais jogadores, foi decisivo, foi determinante. É, acho que esse foi um ponto de destaque do Cuca, poder fazer esse planejamento, mas claro, isso aí foi respaldado pela campanha brilhante no brasileiro. Outro ponto foi o Cuca ter conseguido, com esse grupo, virar a chave para competitividade tão rapidamente. Porque a gente viu o que aconteceu no domingo passado e por mais que o time tenha jogado bem e vencido o Bragantino, o clima no Mineirão era outro. Era um clima festivo de um time campeão, legitimamente, que tava ali recebendo o um abraço da sua torcida. então é, é o, Galo... o,
0: Henrique, o Henrique acompanhou o jogo mais perto ali da torcida, isso. mais perto do
1: campo. Você sentiu isso? Que o, o torcedor ainda tava na vibe do título brasileiro? Senti. Porque, assim, lógico, o torcedor muito confiante. O Marquinhos tava na arquibancada, né? E ele também sentiu confiante, cara, achando que dava mesmo para pra abrir um bom caminho nessa primeira partida. Mas você sabia que era uma final, não tinha aquele clima do jogo com o Bragantino, que era aquela onda de ir lá desfrutar. Né? O Marquinhos até brincou aqui no, na edição, antes do jogo, pô, pô, domingo vai ser o jogo que eu vou pra curtir. Porque no outro domingo é guerra de novo. Né? É como o Cuca gosta de dizer, o torcedor vai pra trabalhar. E eu acho que o jogo se desenhou de um jeito que o torcedor nem precisou trabalhar tanto. Mas eu senti uma atmosfera um pouco diferente. Até no aquecimento dos jogadores do Atlético, você via a expressão dos caras, é, com competitividade, com outro tipo de foco, olhando de uma outra forma para aquele jogo que viria. É, a última vez que esses caras tinham jogado dessa forma o Rogério, e aí o mérito do Cuca foi em Salvador, cara, que eles foram lá para resolver o campeonato e era um jogo decisivo e a coisa tava incerta ainda. Então de lá para cá teve o Bragantino, que boa parte dos titulares jogaram, e teve o jogo contra o Grêmio, em que os titulares nem foram para Porto Alegre e o Cuca conseguiu nesse intervalo trabalhar muito bem a mentalidade do time, fazer com que o time entrasse entendendo a final, como a final se desenhava. Foi muito mais fácil do que a gente esperava, acho que o Atlético Paranaense não entregou o que o Alberto Valentim planejava para o jogo, né? não conseguiu se defender como se defendeu no Maracanã contra o Flamengo, foi desorganizado, mas muito também pela maneira como o Galo se moveu em campo, com muita velocidade, muita assertividade, todo mundo muito consciente do que precisava fazer e os gols foram acontecendo, primeiro de pênalti, depois ainda antes do intervalo o Keno tirou mais um da cartola, que tava até apagadinho no jogo àquela altura, né? Mas basta um lance para ele, rabisca por dentro, bate no cantinho, o Rogério narrou como golaço, e eu acho que foi também, principalmente vendo depois de casa com calma, ele faz ali um conjunto de dribles que ele vai abrindo o caminho e ele chuta uma bola improvável, contra um goleiro de ponta, para mim, no cenário nacional, que é o Santos. É um gol muito importante ali aquela altura, e no segundo tempo, é, a gente viu um galo, que até usei esse termo quando a gente tava saindo do Mineirão, né, Rogério? o Galo é um time que sente cheiro de sangue, né? É. Sabe, o Tubarão, uhum. quando tem a presa ali, ferida no, no, no oceano, e aí ele ataca. O, o Atlético foi muito isso no Mineirão. Quando ele sentiu que o Furacão, no segundo tempo, não voltou diferente, o Valentim, pra mim, demorou a mexer, não voltou diferente, voltou com a mesma postura, o Galo falou, vamos, vamos tentar liquidar esse troço. Vamos abrir, vamos fazer o que tiver que fazer. E aí, acho que foi muito feliz o, o Cuca, primeiro na escolha pelo Vargas, né? O Vargas decidiu a parada no segundo tempo. Mas é um time... Muito interessante nesse ponto. Ele sente o cheiro de sangue. É, eu fiquei com a preocupação na semana passada se o Galo iria
0: conseguir mudar o chip a tempo para a decisão da Copa do Brasil. Que para quem nos ouve e não está em Belo Horizonte, os últimos 10 dias foram de pura festa para os atleticanos. Né? Para o time também, né que curtiu um pedação do título brasileiro. Mas da torcida. Eu saí no sábado, aí fui para rua, tinha muita gente ainda com bandeira no carro. Aquela bandeira que você vê depois que acaba o campeonato, o cara põe no carro ali carregando ali atrás no carro. Mas o torcedor do Galo passou esses dias todos comemorando ainda o título brasileiro. E o jogo de ontem, a concentração, né, Jaime, que o Galo entrou em campo, mostra a força psicológica desse time atleticano, né, desse Galo. Eu acho que nas últimas décadas aí a gente não teve um time tão focado assim, tão concentrado no seu objetivo como esse time do Galo, né?
3: Ô Rogério, eu vou levantar um tema aqui que nós vamos debater nos próximos podcasts, porque hoje ainda não vamos falar disso, porque temos outros assuntos para falar, mas nos próximos podcasts nós vamos discutir se esse é o melhor atlético de todos os tempos, mas é um assunto mais para frente, vamos entrar nele agora não. Eu queria, uhum. Hoje eu queria destacar o seguinte, queria elogiar muito, muito, Cristiano Nunes, Ricardo Seguins, Marcelo Luquezzi, são os preparadores físicos do Atlético, fisicamente o Atlético tá voando na temporada, porque o, o, o nível de jogo, que esse, de intensidade que esse time mostra, sabe, e, e como você citou, depois daquela festa toda do título brasileiro, e o que o Atlético joga contra o Bragantino para virar aquele jogo para 4x3, e agora de novo, o nível de intensidade de jogo extraordinário, Fantástico o trabalho deles, né? É, fantástico também o trabalho do Roberto Chiari, que é o fisiologista, junto ali com a Comissão Técnica, trabalhando a questão do desgaste dos atletas. É, você vê que você tem, você tem alguns atletas que jogaram... Como o Hulk, é, você tem jogadores com o número de jogos mais alto, né? como Alan, que jogou bastante, né? você tem Tchetchê, que fez um número alto de jogos, mas a minutagem dele é menor porque ele entrou como, muitas vezes como ontem, né? entrando mais um segundo tempo. Então é, o Atlético trabalhou muito bem o desgaste do elenco, por isso também a, a ajuda para a equipe ter esse jogo é, tão intenso. Né? E aí eu queria destacar aqui, é, Hulk sétimo gol dele na Copa do Brasil já foi artilheiro do Brasileirão tem tudo para ser o artilheiro da Copa do Brasil também, 67 jogos é impressionante gente, 67 jogos o Hulk, é o mesmo número de jogos do goleiro Everson Sabe, o jogador de linha que mais jogou. O Hulk fisicamente está tá voando. E fez 35 gols na temporada, sabe? 25 deles no Mineirão. O cara se tornou o rei do Mineirão no ano de 2021. É o caldeirão do Hulk, gente. Impressionante. <risos> e ó, passou, é. do Gabigol. É. Boa, passou boa o Gabigol. Passou o Gabigol na artilharia da temporada, né? 34 gols do Gabigol na temporada, agora o Hulk tem 35. É o artilheiro do Brasil. Assume também esse posto pênaltis, e esse é um assunto, um capítulo à parte que eu queria falar do Hulk. É, é, são 12 pênaltis convertidos de 14 que ele bateu na temporada. Ele errou dois, um só no tempo normal contra o Palmeiras e aquele na decisão por pênaltis contra o Boca. É, e quando errou aquele contra o Palmeiras, alguém poderia ter imaginado que ele poderia sentir, que talvez ele ia fugir das cobranças. Não, ele pega a bola, vai lá e bate. Bateu contra o Fluminense, bateu contra o Bahia, pênaltis decisivos, como ontem, o que há caminho para a vitória, ele tem personalidade, tem muita qualidade, eficiência altíssima para ir lá bater e a torcida do Galo, quando, quando vê o Hulk botando a bola na marca do Cal, sabe que a chance já... é, é enorme da bola entrar, né?
0: É, agora, a Fernanda Colombo, na transmissão do Sport TV, considerou que houve o pênalti, sim, do Léo Cittadini, né? Que ampliou o espaço e a bola bateu no braço, a regra diz isso. Mas eu vi muitos comentaristas dizendo que o pênalti não existiu, vocês querem entrar nessa, nessa encrenca aí, gente? Dessa bola dividida? Foi ou não foi? Ah,
2: ah, Podemos entrar, pênalti, Vamos Eu lá. já tô meio saco cheio do, do pessoal é, querendo tirar o mérito, fala do, do tal do pênalti, ah, porque todo jogo tem, gente. Quem chega na área, a chance vai ser maior de ser pênalti mesmo. Se o seu time fica ali mais atrás, demora a chegar lá na frente, a chance de acontecer uma situação para marcar o um pênalti vai, é difícil. Então, é, você querer acreditar é, e querer apagar o que o Galo fez é, só em cima é, desse argumento de que foi o time que mais, ah, foi o time que mais teve pênalti, não sei o quê, mas foram mesmo. Né? E até nos, nos jogos que, que tiveram um pênalti que o juiz marcou que foi duvidoso, você pega os outros lances e tiveram mais três, quatro lances assim de pênalti, claro, que não foi marcado. Então, né? Já tá até um pouco chato isso. O pessoal não sabe respeitar os times que aparecem, que não são do eixo Rio-São Paulo, né? Sempre tem aquele papinho de ah, mas foi por causa disso, ah, mas foi por causa daquilo. Só aceito, tá jogando muito. Ô, ô Marquinhos, o jogo foi 4x0.
1: Não tem que dar trela para esse troço. Foi 4x0, gente. Poderia ter é, sido mas mais. É. Poderia ter sido, não foi um 0 gol no pênalti. Mesmo que não tivesse sido até na visão da central do Apito, cara, foi 4x0 o jogo. E quando saiu o pênalti, o Galo já tinha tido duas chegadas boas, bem claras, com o Diego Costa finalizando por cima e com o Hulk finalizando depois do erro do Santos, Thiago Helenos tirou em cima da linha. Então já tinha uma carinha de gol ali pro Galo, né? Então acho que não precisaria do pênalti ali para abrir o placar no primeiro tempo e o jogo seguiria um enredo muito parecido. Sobre o lance especificamente, Rogério, eu acho que não deveria ser pênalti esse tipo de lance. Não achei que o Citadinho abriu demais o braço, acho que ele estava na passada. Só que a arbitragem é orientada a marcar. E se t... tendo var, né? se tivesse um lance semelhante do outro lado, seria dado pênalti para o Furacão. Então eu não sei por que vai se reclamar de uma jogada dessa. No segundo tempo, talvez vocês vão se lembrar, tem um lance semelhante e, e o Alonso já chega com o braço fechado, o braço atrás do corpo, ah, que é a orientação. Era isso que eu ia falar. Né? Um Previsa, lance muito sim. parecido, né, Jaime? Então, assim, é esse cuidado Exato. que o atleta tem que tentar ter. Eu acho que é um problema para o atleta ter que se preocupar com isso, porque, repito aqui, o Stadini não fez nada demais com o braço ali para conter o cruzamento do Zaratio. Mas a recomendação é marcar. Tanto que a Fernanda trouxe essa, essa impressão, né, Jaime?
3: Exato. E aí, eu, 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 você destacou, Henrique, que estava na ponta da língua aqui. Porque hoje o zagueiro precisa... Treinar esse movimento. Na hora de um cruzamento, ele tem que botar o braço para trás. Que aí, se a bola pega no braço dele, o braço estando para trás e junto do corpo, o pênalti não é Então, é um movimento que os zagueiros precisam treinar sim. Porque a regra tá aí. A gente pode não concordar com a regra. Eu tenho a mesma visão do Henrique. Acho que esse tipo de lance... Que, sabe, esse tipo de lance não deveria ser marcado pênalti. Mas essa é a nossa opinião, a nossa impressão do que a gente vê do jogo de futebol. A regra, ela tem uma interpretação hoje que é, nesse tipo de situação, para marcar o pênalti. Por isso, o atro de campo marcou por isso o árbitro de vídeo confirmou, por isso a central do apito com a Fernanda Colombo entendeu que foi pênalti. Então o Júnior Alonso, a gente já viu isso várias outras vezes, ele faz esse movimento com o braço para trás e, 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 e o Júnior Alonso tem essa mecânica bem é. treinada. Os zagueiros precisam treinar isso.
0: Tem essa mistura né, da revolta com o árbitro se mistura com a revolta com a regra, né? A regra é esquisita mesmo e o árbitro, coitado, fica lá. E agora? Se eu não cumpro, eu o que o pato, eu faço? Né? Né? Agora, Marquinhos Eu quero mudar o chip aqui, mudar de assunto Mas ainda falando do jogo de ontem Você, Marquinhos, você gritou Bicampeão lá nas cadeiras do Mineirão?
2: Eu gritei, né? Mas não disse pra Ué, qual campeonato, né?
0: Não dizem que dá azar?
2: Não, mas, <risos> Boa, eu, mas eu não falei pra qual Eu gritei bicampeão não, não falei se foi pro Brasileiro que eu tô comemorando ainda Ou se foi pra Copa do Brasil que eu já tô contando vantagem entendeu?
0: Entendi, entendi O que, que você vai estar então, tá fazendo na 9 e meia da noite, onde será encontrado? Onde que o cobrador pode encontrar com você quarta-feira, 9 e meia?
2: Ah, não, não, não defini ainda, não. Deixa a vida <risos> me levar. Vamos ver, né? Às vezes eu vou parar lá em Curitiba, quem sabe, ver de pertinho, mas, é. É, de qualquer forma, eu sei que eu vou estar comemorando muito que esse 4 a 0 vai ser difícil, hein? É, pelo menos <risos> no, no, ontem, domingo, o furacão não passou de um ventinho que não dá para pegar nem resfriado. Tomara que seja assim na quarta também.
0: É, a gente citou, não tem aquela frase lá do Roberto Drummond? Se tiver uma camisa branca e preta pendurada no varal, o torcedor do Galo torce contra o vento. Ontem é. torceu contra o Furacão, que é um vento forte, né? E deu certo. E, <risos> e, e, igual
2: 2013, o vento perdeu, né? Eu não culpo o torcedor por
1: meter um, um bicampeão pra essa Copa do Brasil, não, Rogério. Na boa, você assim, acho que não teve assodamento, não teve pressa, não. Porque, galera, vamos lá. É muito difícil virar. Nunca aconteceu na história, e a gente tá falando de um time que é muito forte, a gente falou na semifinal aqui contra o Fortaleza, que para mim tem um time melhor que o do Atlético Paranaense, que com o 4x0 da ida tava resolvido, eu mantenho a minha posição, eu não acredito numa virada do Atlético Paranaense, até o Alberto Valentim não acredita, né? O treinador do Atlético Paranaense falou na entrevista, ah, não vou mentir, temos que ser realista, não, é muito difícil acontecer. Até porque o Furacão. E, e, e,
0: e o time paranaense tem problemas, né? O furacão, Renato Kaiser tá voltando, não isso. tá na condição ideal. O Thiago Heleno tá suspenso. Isso, o é, Thiago que, Heleno já,
1: já tá fora, né? E, e o Nicão saiu chorando do campo ontem. Ontem eu tava à beira do campo, é. até citei isso depois. Né? Ele teve uma entorse no lance que você tava citando na abertura, Rogério. Que o Hulk veio passando por cima, né? Da, da rapaziada, isso, sem é. falta, né? Mas tentando ali se desvencilhar da marcação. Tem um carrinho, acho que do Pedro Rocha, pra tentar tirar do Hulk. E o Nicão que vem na passada, ele vira o pé ali pra pular do Pedro Rocha. E aí ele cai dentro do gol no final. E fica lá caído, é retirado do carrinho maca. E aí o carrinho passou na minha frente e ele tava chorando. Chorando bastante. Então assim, são dois dias pra recuperar pro jogo. Mesmo que seja uma entorse leve, muito difícil você expor um jogador essa situação. E pra mim é o melhor jogador. O Kaiser, mesmo estando 100%, não é esse atacante de elite, de ponta. né Não tá no patamar dos bons atacantes que o Galo tem levado pros jogos. Então acho que assim, é muito difícil uma reviravolta, não dá pra, pra imaginar isso, mesmo com toda a imprevisibilidade do futebol, só não cravo aqui que acabou o campeonato, porque tem mais 90 e por respeito aos jogadores, a torcida do Atlético Paranaense, mas assim, é, nunca houve uma final de Copa do Brasil, pelo que a gente viu no primeiro jogo, tão desequilibrada,
2: tanto que o Galo é o primeiro a conseguir 4 gols no jogo decisivo da Copa do Brasil, né?
1: E, e vocês essa final, acham?
2: Essa final Já... desse ano, Rogério, tá superando o 2014, né, porque aquela lá até então era mais fácil do, da história da competição, essa agora tá caminhando para superar aquela e ser a mais fácil.
0: Ó o Marquinho provocando, o Marquinhos é o torcedor aqui, viu gente, a gente é jornalista, o Marquinhos fica <risos> aí, a gente tá aqui, o filho da navalha aqui no futebol mineiro. Ô, ô Jaime, vou deixar é... você fechar. É, você acha que o Galo vai para Curitiba para vencer o jogo, tentar ganhar o jogo?
3: eu acho que se a gente pegar o exemplo que o Henrique citou dos 4x0 contra o Fortaleza o Atlético venceu o Fortaleza lá no Castelão por 2x1, e é aquele jogo que o Atlético não vai precisar se expor, e o Atlético vai poder jogar no contra-ataque o Atlético é muito bom no, no, no contra-ataque, é, o Diego Costa que saiu de campo aos 12 sentindo dores na coxa, é, é provável que não comece esse jogo, e para esse jogo o Atlético não vai precisar de uma referência, é, esse jogo precisava, o primeiro jogo era importante ter uma referência, para o segundo não o Atlético vai ter mais é a velocidade do contra-ataque, e aí é, é ideal mesmo, sabe jogar do jeito que o Atlético jogou ontem ali, sabe o, o, o Hulk junto com o Vargas com o Keno, como foi ali ou pode jogar com o Nath, o Atlético tem opção né gente, aliás é, para poder ficar registrado aqui no nosso podcast né é, o Atlético termina é, essa temporada na quarta-feira que vem e o Keno que que no jogo de ida da final da Copa do Brasil fez um gol, um belíssimo gol, chegou nos últimos 11 jogos a 11 participações diretas em gols do Atlético. Seis assistências e cinco gols. Que momento espetacular está tá vivendo o Keno, né? E eu queria muito destacar aqui o Vargas. Se o Atlético confirmar na quarta-feira o título da Copa do Brasil, e o Atlético está tá muito perto disso, vai lembrado sim, por ser uma peça fundamental na Copa do Brasil, porque o único jogo que o Atlético perdeu até aqui na Copa do Brasil foi aquele jogo contra o Bahia, num jogo que o Atlético tinha feito 2x0 no primeiro jogo. O Atlético toma 2x0 logo no, no primeiro jogo, no primeiro tempo, perdão, ele toma 2x0. Fica uma tensão enorme ali para o segundo tempo, porque o Atlético jogou muito mal aquele primeiro tempo. E aí entrou o Vargas e ele é decisivo fazendo o gol que classificou o Atlético para a fase seguinte. Então, se o Atlético for campeão da Copa do Brasil, o Vargas será lembrado por aquele gol contra o Bahia, por esses dois gols na goleada, e ele ainda tem mais um capítulo pela frente para jogar na quarta-feira e, quem sabe, até marcar novamente para ficar é, eternizado o Galo como uma das
1: peças fundamentais desta Copa do Brasil. Hoje é. Não, só, pode, pode falar Marquinhos que depois eu queria citar uma última coisa antes da gente, da gente fechar
2: beleza, o Jaime falou de marcar gol eu lembrei que ontem no Mineirão a gente viu lá, né, Diego Tardelli o Dom Diego do Galo, foi lá pra assistir o Luanzinho também, o Luan tava lá e entre outros jogadores né a turma toda, e o Mineirão lotado mais uma vez, torcida dando mais um show e tá muito legal você ver o, o atleticano indo mais leve assim pro estádio sabe, você vê a leveza assim no no sorriso do rosto atleticano, no modo de, de comemorar, sabe? Parece que você sente um ambiente mais, mais, mais leve. E, e por mais que ele, que ele ontem tava mais leve por ter ganhado brasileiro, esse clima de comemoração, a gente tava ainda com, com certo medo, assim, será que esses caras não comemoraram muito, não? É, uhum. no seu, será que é? agora é final, né? Por mais que a gente não tava naquele naquele clima, naquela empolgação toda, né? De ressaca ainda, normal, natural, até do ser humano isso. Então até destaquei no meu pós-jogo aí que fiz lá do estádio que o time tá de parabéns pela concentração, pelo comprometimento, é tudo que a gente já fala aqui o ano inteiro, né, é o time que passa segurança, é o time que, que, que tá sempre concentrado em toda bola, é o time que não tem aquele estrelinha que joga muito, é aqueles caras que ali são notas 5, 6, tá todo mundo jogando bem, a gente viu o Rabelo entrando e jogando muito bem, é então isso. só para destacar a minha parte da torcida que é muito bom você ver o, o Atlético feliz ali no estádio não tem preço, você fica feliz por você por estar ali vivendo esse momento, e também por ver pessoas que, às vezes pessoas até que é, é, já passaram coisa, né, eu comecei a acompanhar o Galo ali na época da Série B né? tem gente que já viveu muito mais coisas já viu muito mais o Galo bater na trave viver esse momento sensacional trombei Reinaldo ontem lá, o homem tá feliz demais, então muito bom a gente ter vivido esse ano
1: é só o Marquinhos já até citou não queria fechar aqui nossa edição de hoje sem fazer uma cita citação ao Igor Rabelo Rogério, foi um jogo muito consistente de um cara que jogou muito pouco na temporada, né? jogou mais no primeiro semestre ali, mas ficou muito clara a escolha do Cuca, quando volta o Nathan Silva, o Nathan se torna titular absoluto junto com o Alonso e o era a primeira opção, e o Rabelo trabalha com muita dignidade durante esse tempo o Cuca fez questão de elogiá-lo na coletiva fez um jogo muito consistente muito consistente nessa, nessa tarde e noite de domingo, do ponto de vista defensivo e, e saída de bola. E aí me chamou a atenção, até relatei isso, estando ali à beira do campo. Como o Alan é uma figura essencial para saída de bola do Atlético, não só tecnicamente, mas do ponto de vista de orientação. O Alan apadrinhou ali o Igor Rabelo o tempo todo orientando o posicionamento e incentivando. Você percebia que o Rabelo estava fazendo muito mais coisa certa do que errada, né? Nessa questão do posicionamento. E o Alan chegava para isso aí, não, muito bom, Ali sai ali, sai a Colar e, e o Alonso também participando disso. De um time que queria fazer a coisa funcionar com um jogador com menos ritmo. Mas com muito nível, com muita qualidade. Então o Rabelo foi, foi muito bem nesse jogo. Deve ser mantido para o jogo em Curitiba, né? Não sei se o Hever vai ter condição. Mas é, é, é a força de grupo que o Cuca tanto fala, né? um elenco muito completo que dá ao Cuca a possibilidade de, com uma lesão do Diego Costa, com 10 minutos, escolher se ele quer um armador do nível do Nath Fernandes ou um atacante do nível do Eduardo Vargas. E aí ele faz a escolha pelo Vargas, porque tem alternativa tática, técnica, a coisa dá certo, na defesa ele perde dois zagueiros, o titular e o reserva imediato, repõe com um zagueiro de bom nível. Aí as pessoas não entendem por que que ganha tudo, por que que ganha um monte de coisa, por que que quase chega um final de Libertadores, além de ganhar o Brasileiro e tá com a mão na taça pra Copa do Brasil, né? Um elenco montado o... para isso, um elenco muito completo.
2: É, e você citou o Diego Costa ter saído, aí a gente sentiu muito no momento que ele saiu, tipo assim, ih, o cara já machucou, saiu e agora? Mas cara, depois que saiu o primeiro gol, o segundo, começou o segundo tempo, eu particular Lembrava mais que ele tinha saído, assim, não é nem sendo oportunista pelo que aconteceu na partida, não, né? Que deu tudo certo, às vezes dá tudo errado e a gente lembra, né? Pô, o Costa também saiu e tal, mas ontem, cara, a gente nem lembrou que ele tinha saído, assim, então, é, o, o, o elenco é muito forte, né? A gente tem muitos caras importantes ali. A gente estava até fazendo a lista outro dia aqui de quem é mais importante depois do Hulk, e a gente ainda fica muito na dúvida, então, muito legal você ver esse elenco unido desse jeito aí
0: gente, eu vou fazer uma última pergunta e o cronômetro?
2: o cronômetro ganhou, o cronômetro...
0: acabou o tempo vocês estão falando aí como se não houvesse amanhã, já demos o tempo aqui do podcast não, mas
1: final, Rogério, final dá para levar mais uns 35 minutos aí pra gente fechar uma hora um dia guarda né? a gente vai fazer isso ainda, Rogério guarda para quinta-feira,
0: onde a gente vai responder a pergunta a Braba lançada aí pelo Jaime Júnior, se esse é o melhor time da história do Atlético se esse é o melhor ano da história do Atlético, na quinta-feira a gente está repercutindo o segundo jogo de Atlético Paranaense e Atlético Mineiro, Furacão contra Galo, decisão finalíssima da Copa do Brasil com a Globo e Sport TV mostrando. Combinado? Grande abraço, gente. Até quinta.